0: Im Ring hast du Regeln, draußen hast du nichts. Das Leben verpasst dir so viele Tiefschläge. Menschen wie ich, wir leben in der Vergangenheit. Du hast Menschen, die dich jetzt brauchen. Hey! Du hast alles zu verlieren. Der Typ hat nichts zu verlieren. Ich habe keine Wahl. Das hat dein Vater auch gesagt. Und dann ist er hier in meinen Armen gestorben. Pass auf, dieser Typ ist gefährlich. Glaubst du, ich kann ihn nicht besiegen? Hallo und äh, willkommen in diesem Review zu äh, Creed 2, den wir alle drei in irgendeiner Sneak Preview gesehen haben nämlich den ich den der game,
1: der
2: Joe, genau. und, und, und ich auch. ja, ja. ja.
1: Entschuldigung. bin auch dabei hallo Joe
0: hallo hallo ja. hallo, hallo. 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 Creed 2, der Nachfolger vom Nachfolger von Rocky, ja. was eigentlich Rocky Balboa, was er ja eigentlich auch nur ein Nachfolger war von Rocky und so weiter und so fort. Also ein neuer Teil in dieser Multi-Anthologie, die das Rocky... <lacht> Uh, Cinematic Universe ist uh -uh. von Stephen Caple Jr. als äh, Regisseur umgesetzt, der davor irgendwie yes. nur unbekannte Filme gemacht hat und Serien.
2: Ein Studienfreund von äh, dem Regisseur des ersten von Ryan Kugler, Ryan der den Kugler. ersten Creed gemacht hat. Ach so. Ah, okay.
0: Und äh, in den Hauptrollen: Michael B. Jordan, der nichts mit Michael Jordan zu tun hat, äh, Sylvester Stallone, <lacht> Tessa Thompson, äh, Dolph Rund Lundgren unter anderem, Florian Montanou als äh, den Sohn. Sohn von Dolph Lundgren, also von Ivan Drago Big und doll. noch andere Menschen. Brigitte Nielsen kommt übrigens auch zurück ja. als die Frau, Ex-Frau in diesem <lacht> ja, Fall jetzt ja. von äh, Ivan Drago. Fuck yes. ähm, ja, genau. Wir haben äh, also eine wunderschöne Fortsetzung eines wunderschönen Konflikts. Was sagt ihr dazu?
2: Kurze Frage, zwei Fragen. Ja. Ihr habt den ersten Creed gesehen? Ja. Nein. Oh, okay.
0: Ich war halt in der Sneak. Ja, ja. <lacht> ah,
2: nee, äh, und äh, wie äh, habt ihr die Rocky-Filme gesehen? Und ja, wie steht ihr dazu? Das ist, glaube ich, Kontext, den man braucht.
1: Okay, ähm, ich habe Ausschnitte aus dem vierten gesehen. Passend. Auf den sich der hier ein bisschen bezieht. <lacht> ein wenig. <lacht> Ganz wenig. Und ich habe nichts anderes gesehen. Okay. Von Rocky 1 bis 6 habe ich nur Ausschnitte aus dem ersten. Halt die Montagen, die man kennt. Und Ausschnitte aus dem vierten gesehen. Auch meist eigentlich auch hauptsächlich die Montagen aus <lacht> dem ja. Film. Ja.
0: Ich habe Rocky 1 bis 4 gesehen. Mhm. Rocky 1 habe ich dreimal gesehen. Wow. Ich gucke gerne Boxen. Ich oute mich als jemand, der gerne Boxen Auch so äh, in, in Real Life und so nicht, nicht im, im Film. So in Real Life, so richtig hier, zumindest als es noch im ZDF kam. Ach krass. Ich weiß nicht, ob das immer noch manchmal abends kommt. Ich habe keine aber Ahnung. So, ich, ich hatte ja ähm, kein Privatfernsehen, <lacht> aber wenn mein Vater manchmal abends Boxen geguckt hat, das kam immer so nach 22 Uhr, dann habe ich mich dazugesetzt.
1: Das einzige Boxen, was ich immer gesehen habe, waren immer diese Special-Übertragungen von Klitschkos, die dann ihren Titel verteidigt ja, gut, haben, die meine. dann irgendwie so fünf Minuten gedauert haben. <lacht> Weil einfach jedes Mal der Gegner ausgenocht wurde innerhalb von in der zweiten Runde oder so. Und dann so, okay. Und es war jedes Mal dasselbe. Wir hatten Gäste da wie so, oh, wir schauen uns Klitsch gewonnen. Das waren dann fünf Minuten und so, schon wieder, okay, okay. Aus. <lacht> Sehr geil.
0: <lacht> Tatsächlich also habe ich, glaube ich, glaub, ein oder zwei Klitschko-Kämpfe nur gesehen, weil die halt immer nur im Privatfernsehen übertragen wurden. Okay. Und ja, das hat man nicht. <lacht> yeah. Ja, genau. Und äh, Rocky 1 äh, habe ich irgendwie, da habe ich ein gutes Verhältnis zu dem mhm. Film, weil er weil er sehr viel für mich trifft, äh, was in so einem äh, äh, Lonesome Boy Rises to the Top ähm, ja. äh, Film drin sein muss und auch der bringt quasi die ganze emotionale Tiefe und die Dramatik, die es braucht, um dann den, den phänomenalen Aufstieg und die Trainingssequenz und so einfach zu, zu untermauern. Ja. Das, das bringt der großartig und ich habe von Creed 1 gehört, dass er das auch sehr gut irgendwie nachahmt. Das tut er. Genau und dann Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, ähm, ja, Gut, kann man drüber sagen, was man will. Ähm, ich habe den Eindruck, sie haben einfach nur noch versucht, Geld zu machen und noch ein bisschen Propaganda nebenher rauszuhauen. <lacht> und die Nachwirkungen spürt man ja im Plot von Creed 2. <lacht> Leicht, ja, genau. Rocky 5 und Rocky Balboa habe ich nicht gesehen und wie schon gesagt, Creed 1 auch. Okay,
2: ich habe keinen einzigen der Rocky-Filme gesehen. Den einzigen mhm. Rocky-Film, den ich gesehen habe, ist Creed. Mhm. Mit dem habe ich angefangen. Aber ich will den ersten endlich mal sehen. Also ich will die, die anderen Rocky-Filme auch mal sehen. Aber der, ich meine, der erste ist ein Best-Picture-Gewinner. ne? Ähm, ja, ja. Den, den muss ich irgendwann mal jetzt an, anschauen. Aber ich bin tatsächlich mit Creed eingestiegen. Und auch nur damals, weil ich gehört habe, der soll so gut sein, habe ich in deinem Kino gesehen. Weil mein Ding ist, ich bin kein Box-Fan, überhaupt nicht. Also ich finde es langweilig auch im Fernsehen. Habe es nie wirklich angeschaut, weil es mich nie interessiert hat und dann hat der erste mhm. Creed für mich das gemacht, was Rush für mich mit Formel 1 gemacht hat, weil Formel 1 finde ich zum Anschauen auch totlangweilig, aber Rush hat es einfach unfassbar spannend und emotional gemacht und das hat der erste Creed mit Boxen auch gemacht.
1: Ich habe gerade die Band gedacht, ja. ich so, wovon redet <lacht> das? Die, die machen vielleicht auch Motorsport Anschaubar, ich weiß es nicht. Was?
2: <lacht> Mit der Musik und immer. <lacht> nee, äh, und ja, ich, ich liebe den ersten Creed. Es äh, ist ein saugeiler ein Film. Ich hatte so viel Spaß damals im Kino. Es war richtig, es war ein Erlebnis. Und ähm, jetzt haben wir den zweiten. So, von, von den anderen Rocky-Filmen habe ich auch nur so Ausschnitte gesehen und halt auch viele aus dem vierten, weil der so der Guilty Pleasure ist für viele. Ja, und äh, deswegen war es für mich jetzt kein Problem. USA,
1: in USA, if I can change you can change and everybody can change
2: und so weiter. Scheiße. Deswegen äh, war, hatte ich jetzt kein Problem, in diesem Film quasi einfach einzusteigen, ohne den vierten gesehen zu haben. Aber dann, äh, wer möchte anfangen mit seiner Meinung zu Creed 2, wegen, wegen dem wir eigentlich hier also, sind.
1: Es ist ein ganz kompetenter Film, muss ich sagen. Aber da ist irgendwie nichts wirklich äh, herausragendes, finde ich. Es ist halt eine überraschend kompetente Sequel, wo man es einfach einem anderen Regisseur weitergegeben hat mhm. und eine Story hingehauen hat, die eigentlich nicht wirklich nötig war. Wobei ich sagen muss, ähm, dass mir die Teile mit, den, mit der Dragodynamik um einiges, also dass ich da um einiges interessierter war als bei, als bei Creed.
2: Das wäre tatsächlich auch also mein, mein Ding Also Ivan und Viktor habe ich, ja. hätte
1: ich, also ich war auf deren Seite. Vor allem für Viktor habe ich gefühlt. Ich so, ah, dieser, ja. arme, dieser arme Sohn, der, ah, der arme so, ge auch, ja. so gequält ist von die Mutter, die einen Scheiß auf ihn gibt und der Vater, der <lacht> einfach nur ja. ihn äh, als... Substitution benutzt für sich selber. Genau, ja. So, ah, fuck, dieser arme Junge.
2: Das, das fand ich tatsächlich auch interessant. Das, was für mich an diesem Film am besten funktioniert hat, waren die Antagonisten. Ja, ja. Ich weiß nicht unbedingt auf deren Seite, aber ich habe sehr mit, mit halt Victor Drago mitgefühlt.
1: Ja, ja, das extrem. Die waren halt ja nicht wirklich Antagonisten, vielleicht am Anfang vom Film ein bisschen. ja. Aber mhm. halt der Gegner halt. Ja. Der so, Gegner, ja. aber mir hat es so gut gefallen, hätten sie von Anfang an so einen 50-50 Split gehabt und nicht wirklich auf Creed irgendwie fokussiert. Weil mhm. halt von beiden quasi den mhm. Weg anstatt halt. Also wirklich im Kontrast zu zum Feeder, wo ich. Die hab ich habe ja nicht gesehen, aber es ist so ein mega, so. mega Propaganda halt, der Rocky Feeder. Mhm. Weiß ich halt jetzt nicht, wie der, wie der Ivan Drago da äh, dargestellt war. Ja, ist halt so ein Roboter, ne? Also so von Roboter, allem, was ich gesehen habe. Roboter, hab. ja, ja, genau. Das ja halt hier, hätten sie halt wirklich diese Route gemacht, wo sie halt wirklich so 50-50 den Weg zweier Boxer aus zwei verschiedenen Umständen für einen Kampf, der für beide sehr wichtig ist in ihrem Leben, mhm. dass quasi das dann das Finale wird. Aber da am Ende haben sie dann dann doch mehr auf Creed fokussiert und auf seine Familie, auf seinen Familienkonflikt mit seiner Frau und seinem Kind und mit Rocky und es hat halt echt nicht so gut funktioniert, wie ich es wie erhofft hätte, ehrlich gesagt, weil der erste mhm. Creed ist halt wirklich ein richtig guter Film ja. und der zweite ist halt einfach nur nur solide für mich. Dem würde ich zustimmen, also
2: ähm, ich kann das ziemlich für mich genau alles unterschreiben, also ging mir sehr ähnlich. Also der erste Creed ist halt geil, weil du so diese Identitätsgeschichte hast. So dieses, er ist ein, ein uneheliches Kind, ähm, von dem eigentlich keiner was weiß und er kämpft unter einem anderen Namen, weil er sich seinen eigenen Namen machen will und nicht im Schatten seines Vaters stehen will und so weiter. Und dann, äh, wenn er dann am Ende äh, die, die Creed-Box-Hose bekommt und so weiter und dann... Das hat alles, das hat emotionalen Punch, ne, und du bist richtig dabei. Und ähm, auch die Rocky-Story in dem Film finde ich funktioniert total gut. Hier ging es mir jetzt tatsächlich auch so, dass ich, und das fand ich schade, die ganze Familiengeschichte nicht so interessant fand. Und auch leider die Boxkarriere nicht so interessant fand wie im ersten. Weil im ersten, ich fand das, in, ich erinnere mich jetzt, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich ihn wieder gesehen habe. Und ich erinnere mich nicht mehr so gut daran, gegen wen er wann kämpft und aus welchem Grund. Und dann ist er mal Champion und dann ist er nicht Champion und was weiß ich. Also, keine Ahnung. Der, der erste Creed ist halt wie der erste Rocky wahrscheinlich, halt simpel. Du hast die, den Aufstieg von einem Underdog. Das ist eine klare Progression. Klare, er hat drei Kämpfe im Film im Prinzip. so ne das, mhm. das ist logisch, das ist klar. Und ja, hier in dem Film hat tatsächlich eben für mich die, die Victor-Drago-Storyline am besten funktioniert, weil der halt so, äh, der, der dann, der hatte jetzt die Vater-Sohn-Geschichte in diesem Film auf eine andere Art und Weise mhm. und hat und hatte eigentlich mehr zu beweisen als, Cre als, als, als äh, Adonis Creed, hatte ja, ich, ja. also so rein vom, vom Empfinden. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade, weil äh, im ersten, im, im, in Creed, hat mir, sehr, hat, mir die hat mir die Geschichte zwischen ihm und Tessa Thompsons Charakter total gut gefallen. Und auch ihr, ihr Charakter hat mir total gut gefallen und sie ist auch gut in Creed 2, fand ich. Aber der Charakter ist, nicht, fand ich, nicht mehr so präsent und ja verliert sich so ein bisschen in dieser Geschichte mit dem Kind, das sie kriegen und so weiter. gibt eine sehr lustige Szene, wo sie rausfindet, dass sie schwanger ist. Das war sehr witzig. Aber oh, ja. Yeah. <lacht> aber sonst hat mich, hm, hat mich, hat mich die, die Familiengeschichte und auch die Boxkarriere von unserem Protagonisten leider nicht so mitgenommen, wie es im ersten der Fall war. Es ist ein sehr sehr kompetent gemachter Film. Es, die, die Boxkämpfe sind cool inszeniert. Die Musik ist wieder cool. Also ich hatte Spaß im Kino, aber es war nicht das Hurra-Erlebnis,
0: das der erste Creed war. Es war es war,
1: war, war okay, es war gut.
0: Witzig, das haben wahrscheinlich die meisten Leute damals über Rocky 2 gesagt. <lacht> 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 äh, ich habe gar nicht mal so viele Gedanken zu dem Film. Meine Gedanken zum Film sind ähnlich, dass, also was die Protagonisten oder die Charaktere angeht, die Antagonisten funktionieren ein bisschen besser als die Protagonisten. Die Trainingssequenz ist übrigens sehr cool. Die ich habe cool, die ja. sehr gefeiert. Die hat, mir, die hat mir Spaß gemacht. Ja, damit sich was einfallen lassen. Äh, ich, ja. Auch die, 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 die Konklusion des Films ähm, finde ich eine gute Botschaft, as opposed to ähm, Rocky 4, <lacht> bei dem es pur um Rache geht. Ähm, naja. Also der, der Film hat wenigstens versucht, irgendwie noch was moralisch Gutes darzustellen. Mhm. Ja, also das sind so meine Gedanken zum Film irgendwie. Es hat mir. Es war okay. Auch irgendwie so sechs Sterne von zehn. <lacht> ja. Was ich gerne raten würde, wäre das Publikum im Kino, <lacht> okay. das furchtbar war. Ich war vorher noch nie, ich war vorher noch nie in der Sneak. Ja? Ich war vorher noch nie in der Sneak. Ach, das. Und um ehrlich zu sein, seither war ich auch noch in ein paar Sneaks im selben Kino ähm, und es sind auch immer dieselben Leute, wie das für Sneaks scheinbar so üblich ist. Ja, ja, keine genau. Ahnung. Und ähm, die Leute waren auch wieder da, die da neben uns saßen. Und diese Penner reden einfach laut während dem Film haben in dem Fall auch alles nachgesprochen, was ähm, äh, Sylvester Stallone oder Dolph Lundgren gesagt <lacht> okay. haben. Oh Gott. Und jedes Mal, wenn irgendwie Musik eingeblendet wurde, sind die beinahe aufgestanden und haben getanzt. Also sie, sie tanzten in ihren Sitzen. Ach oh Gott. Es war die Hölle und wäre ich ein besserer Mensch, hätte ich ihnen gesagt, dass sie scheiße sind. <lacht> <lacht> ja. Okay. Aber ich bin leider kein
2: besserer Mensch. Das, ich hatte einmal, bei, fast noch, bei mir war es damals noch schlimmer, aber. Ähm, ja, das ist hoch Unangenehm. ich fasse ja. mir den Film so ein ich bisschen hasse solche einfach. Leute, man. Ja, furchtbar. Ich hasse
1: solche Leute so sehr. Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe einen Kumpel gefragt und sowohl Dorf Röntgen als auch der Schauspieler, der den Sohn spielt, reden absolut shit Russisch. Also ihr kennt ja, das anscheinend das <lacht> Richtig, richtig <lacht> schlecht.
0: Das äh, hätte ich mir fast gedacht. <lacht> da, gut, dass du da. Ja, den der, so der, der deinen Sohn spielt, ist halt auch kein Russ, ist ein Deutscher. Ja, ja.
2: Ja, genau. Hm. Aber ja, das, das <lacht> hätte ich gerne beurteilen können. Ja, ich. Ich muss noch zu meinem Publikum, weil wir, haben's ihn, wir haben ihn alle in der Sneak-Preview gesehen, oder? Ich glaube, wir
1: haben ihn in derselben gesehen, ja. Ja,
2: genau. Ähm, das fand ich interessant, weil beim ersten Creed war ich im Kino, als der rauskam am ersten Wochenende und das Kino war voll von Leuten, die den Film sehen wollten und wegen dem Film da waren. Und das habe ich bei der Sneak gemerkt. Die Leute sind ja nicht wegen dem, F wissen ja nicht, welchen Film sie schauen. Ja, ja. Und ich habe definitiv auch Leute hinter mir hocken gehabt, die ähm, sich ein wenig amüsiert haben, also keine Ahnung, die den Film wahrscheinlich etwas lächerlich fanden, offensichtlich. Und, yeah. und immer mal so, äh, die waren jetzt nicht so, also so nervig, die haben halt, die haben es schon versucht, mhm. irgendwie für sich zu behalten, aber das, ich weiß nicht, ob das für mich den Film auch so ein bisschen runtergezogen hat, dass ich die ganze Zeit genervt war. Weil, weil wenn du. Das ist eigentlich so ein Film, den musst du in einem Publikum sehen, die alle pumpt sind und die alle. Ah, und die ja, förmlich auch. So geht, war es beim ersten Film. Der Typ, der neben mir saß, der ist genau mit mir förmlich aufgesprungen, wurde an der Boxkampf war und die Rocky Musik eingesetzt hat. Das war so, <lacht> ah, yes, Das war so richtig, also es so, ja. war so ein richtig geiles Erlebnis und das war in dem Fall jetzt nicht der Fall, weil halt das Publikum nicht wegen dem Film da. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat, also hat bestimmt einen Einfluss, aber keine Ahnung. Vielleicht schaue ich mir nochmal an, wenn er, wenn er dann rauskommt mit einem entsprechenden Publikum ob das einen Unterschied machen also würde. Ja, Das Publikum einen totalen Einfluss. Ja, also bei mir auch immer. Und gerade bei so einem Film, der ja so von der <lacht> Emotion lebt, dass du halt so pumpt bist für die Kämpfe und die, die, den mhm. Gewinn sehen bist und bla.
1: Ja, bei, bei ja, das, ist halt dann so, das ist halt so eine Sneak-Sache halt. Weil halt wirklich keiner weiß, was für ein Film es kommt. Ja. Alle vielleicht so ein bisschen pokern auf einen anderen Film und dann kommt dieser und dann so, ah, vielleicht doch ein weniger Bock. Ja, genau. Bei mir ist halt so, weil ich halt im Kino arbeite, Suche ich mir halt immer die leersten Vorstellungen raus. Das heißt, bei mir ist es nie eine Publikumsache, weil ich immer das schaue, dass es höchstens, höchstens 30 Leute da sind oder ja. so. Und dann sitze ich halt allein und halt alle so drei Meter von mir weg sitzt halt niemand anders. Ja, sehr gut.
2: <lacht> ja, es gibt einfach Filme, finde ich, bei denen macht die Energie vom Publikum was aus. Also ja, Kom Komödien nee. sind ganz, ganz stark, was das angeht. Oder halt auch, man oft auch doch Horrorfilme. Und also die, Bo keine Ahnung, Boxfilme fallen da vielleicht auch noch ja, mal in eine spezielle sicher, Kategorie. Ja, sicher, um, Es gibt halt
1: manche Filme, die sind einfach besser mit, mit Leuten. Ja, man, wenn allein. man sich mitreißen lassen ja. kann. Das, ja. das macht jetzt, finde äh, ich, ich also
2: jetzt hier die Familienstory hat es für mich, beschädigt das garantiert nicht ähm, spannender gemacht, aber halt dann vielleicht die Kämpfe, die mich jetzt hier in dem Fall nicht so mitgerissen, die cool waren, geil inszeniert und so, aber die haben mich nicht so emotional mitgerissen wie beim ersten. Hat vielleicht entsprechend einen Einfluss gehabt, weiß ja, ich
1: ja. Ich kann mich erinnern. Das einzige Mal, wo ich mit, dem Publikum, ich war, also mit dem Publikum, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das war jetzt richtig lustig, weil normalerweise mhm. hätte ich den Film richtig Shit gefunden, war Furious Seven, <lacht> okay. wo ich mit so, es war so, ein, es war nicht allzu voll, es waren halt ein paar Leute da, aber ich war halt mit so sechs Freunden yeah. da. und alle halt in der Reihe und keiner konnte sich verkneifen, über diesen Film zu lachen yeah. bei, je, bei jedem Shit, was da passiert. Und <lacht> Es ist halt so lustig, so die Filme anzuschauen. Yeah. Und eigentlich kann ich schon verstehen, dass da, dass der Einfluss von dem von den Leuten neben, neben einen schon relativ stark sein kann. Ja.
0: Ich glaube, ich habe diese Woche in der Sneak äh, die, eine ähnliche Rolle eingenommen für andere Leute. <lacht> Polaroid. Da wird wahrscheinlich in diesem Blog auch eine Review dazu sein. Yes. Und den habe ich halt überhaupt nicht ernst nehmen können mhm. und habe einfach nur gelacht die ganze Zeit. <lacht> und äh, die neben mir äh, fanden ihn glaube ich, ziemlich gruselig. Okay,
2: ja, gut. <lacht> ja, ich, ich, ich habe so eine Rolle mal mit, ja. ne, mit, mit äh, damals als der zweite 50 Shades rauskam, ähm, haben sie, den haben Selena und ich reviewt und wir waren zusammen in der Vorstellung, und Selena konnte sich nicht zurückhalten, diesen Film die ganze, also sich die ganze Zeit lauthals drüber aufzuregen über diesen Film. Und das war auch so das waren auch, glaube ich, äh, Leute, die da, die den als
1: Date-Movie angeschaut haben, nicht so Ach, diese armen <lacht> Kerle, Mann. Äh, ja, Anyway, so, es war, es war es ist ein okay. solider
2: Film. Ja. Es ist solide, kann man sich anschauen. Wenn, wenn, man, wenn man die Rocky-Filme mag und den ersten Creed mochte, dann kann man, glaube ich, Spaß haben mit dem Film. Aber man sollte nicht zu so viel erwarten,
1: wäre so mein, mein, meine Empfehlung. Ja, man sollte auf jeden Fall nicht an Creed 2 auf dem Level von dem ersten Creed erwarten. Nee, weil das ist ja nicht, nicht ansatzweise. Ich glaube, das ist unser
0: Fazit. Ja, ja. gut. <lacht> Keine Ahnung, ich habe Creed 1 nicht gesehen. Creed 2 war ganz okay. <lacht> Perfekt. Schön, sind wir ich ein. Hasse, ich hasse Menschen im Allgemeinen. <lacht> gut, das ist das Fazit zu diesem Review. Wir hassen Menschen. Lukas Menschen. Und damit äh, war's das. Können wir überleiten zur nächsten Review, ja. die wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas sein wird. Irgendwas ja, für, wahrscheinlich dein, dein äh, polaroid
1: Review, schätze ich mal. Also. Danke okay. fürs Zuhören. Okay. Empfehlt uns weiter. Facebook, Twitter, Instagram, irgendwas. Snapchat, Snapchat. <lacht> Gottes Willen. Wenn du. Nee, kein will. Snapchat. Snapchat <lacht> ist dead.
2: Und dann ja, hören auch wir Mastodal. uns wieder, ja. hören wir uns wieder, wenn, wenn wir was anderes machen. Entschuldigung. Ja, genau. Ich bin raus. Kevin <lacht> Green ja, rauskommt, rauskommt. Rauskommt. <lacht> Bis kommt. dann.
1: Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Hallo zu meinem Solo-Review. Völlig überraschend. ist Das letzte Review, das für diese Episode aufgenommen wird, also so rein chronologisch, obwohl jetzt noch eine Review danach kommt, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das jetzt schon rauskommt, nämlich Titans, die für die Amerikaner noch nicht, nicht mehr ganz neue, aber für uns jetzt neue TV-Serie von DC über die naja, Teen Titans, wobei so Teen sind sie teilweise nicht mehr in, äh, äh, Oder umgesetzt von Greg Berlanti, Akiva Goldsman und Geoff Johns. Kleiner Fun Fact: Akiva Goldsman hat tatsächlich äh, das äh, Skript für Batman und Robin geschrieben. Nette, netter kleiner Comeback äh, angesichts der Tatsache, dass einer der Hauptdarsteller in der Serie tatsächlich auch den ersten Robin, nämlich Dick Grayson spielt, nämlich Brandon Thwaites. Thwaites, Thwaites aber Tegan Croft in der Hauptrolle als Rachel Roth aka Raven, Anna Diop als Coriander äh, Koriander, ähm, aka äh, ach, wie hieß sie noch in in, in in der Serie, Starfire Starfire, Ryan Potter als Gar Logan bzw. Beast Boy dann haben wir noch äh, Alan Rich, Richson als Hank Hall, Hawk Minka Kelly als Dawn Granger, nämlich äh, äh, Dove und Karen Walters als Jason Todd, der zweite Robin, der mittlerweile sind wir in den Comics ja beim vierten Robin und dann haben wir noch Connor Leslie als Donna Troy aka Wonder Girl, so. <lacht> ähm, es gibt natürlich noch andere Schauspieler, andere Rollen, die vorkommen, aber das sind so die Hauptrollen, äh, diejenigen, die am meisten in der, in den, in der Serie äh, machen. Der Plot äh, dreht sich darum, dass Raven, die ähm, von, ihrer, von einer Ziehmutter, von der man relativ bald herausbekommt, dass es nicht ihre leibliche Mutter ist, äh, großgezogen wird, dass das Ravens ähm, Ziehmutter ermordet wird, äh, sie flieht und dann durch Zufall von Jason Todd aufgegabelt wird, der ähm, kurz zuvor sein, äh, seine Rolle als Robin hingeworfen hat und jetzt Polizist ist. Dazu kommt dann noch Starfire bzw. Coriander, die ihre Erinnerung verloren hat und nicht weiß, woher sie kommt und irgendwie in einem Auto neben einem toten Mann in Österreich aufwacht. Auch äh, Also zwei Plots, die sich dann irgendwann mal treffen, die ein bisschen ineinander verwoben sind. Und gleich in der ersten Episode merkt man, das ist eine Reihe, in der DC sein Dark- und Gritty-Tum, äh, das ist schon im DC-EU embraced, könnte man sagen. Also man denke an die vielen Toten irgendwie in den äh, Superman und äh, Batman wie Superman und so weiter Filmen. Das wird in der Serie noch viel mehr ausge, ausgeschlachtet, als sowieso schon. Man hat sehr viele brutale Tode, sehr viele sehr grafischen Szenen, Kampfszenen und es gefällt mir sehr. Ich, ich muss sagen, also angesichts der Tatsache, dass es eigentlich eine fürs Fernsehen produzierte Serie ist, ist sie ziemlich brutal und das gefiel mir sehr. Es hat mir sehr Spaß gemacht, weil es irgendwie gut dazu passt. Wenn man es vergleicht mit Teen Titans, was ja dann doch eine ziemlich ja, leichte Serie, weil es halt eine Zeichentrickserie für Nickelodeon war, verglichen mit Teen Titans ist es quasi eine völlig andere Welt. Gerade Robin, also Dick Grayson, beziehungsweise der er wird nicht wirklich zu Nightwing in der Staffel jetzt, aber er wird vermutlich in der nächsten Staffel dann sein neues alter Ego als Nightwing, das er ja im Kanon hat, mittlerweile ähm, annehmen. Gleich in der ersten Episode merkt man, der hat keinen Bock mehr irgendwie mit Batmans, äh, wir töten niemanden, sondern der ist out for revenge. Oder nicht out for revenge, aber der schlägt zu, dass kein Gras mehr wächst und auch keine Zähne mehr, ähm, bricht Knochen, ähm, schlitzt äh, Adern auf, sodass die Leute am Boden verbluten. Also es ist wirklich ein Massaker. Jedes Mal, wenn er kämpft, denke ich, ah, <lacht> endlich kämpft er wieder, endlich bricht er wieder Knochen. Ähm, Starfire verbrennt Leute halt bei lebendigem Leibe und sogar Gar Logan, also ähm, äh, Beast Boy reißt mal einen Typen in seiner Tigergestalt. Also rundum viel Brutalität und dann haben wir halt äh, Raven, also Rachel Roth, die in der Mitte von diesem Ganzen steht, ihre Kräfte nicht so richtig kontrollieren kann, weil sie halt irgendwie Teenager ist und nicht so richtig weiß, äh, was eigentlich passiert. Und dann gibt's es äh, noch so eine Assassinenfamilie, die Sleeper Agents sind und die wunderbare äh, 50er-Jahre-Idylle erstmal darstellen und dann äh, aktiviert werden und ähm, vollkommen gnadenlos irgendwie Leute, Leute niedermetzeln auf ihrem Weg, um Rachel Roth zu finden. Ihr merkt, die Serie hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber großer Negativpunkt, wie ich finde, ist, dass ähm, man klar merkt, dass zwei Staffeln eingeplant wurden Gut, es wurde fürs Fernsehen produziert, ich kann es verstehen, aber wenn es Net für Netflix produziert worden wäre, könnte ich nicht verstehen, warum es so aufgebaut ist, weil die letzte Episode einfach eine pure Cliffhanger-Episode ist, also wirklich hundertprozentig Cliffhanger und einfach nichts irgendwie aufgelöst wird und auch die Episode vorher ist eigentlich ein Setup, ein wunderbarer Setup für eine schöne Endepisode, wie man das in Daredevil oder, oder in ähm, Jessica Jones oder in Luke Cage oder in den ganzen Marvel-Serien halt sieht. Der, der zentrale Bösewicht, in dem Fall äh, Ravens Vater, wird aufgebaut und irgendwie wird es resolved, in irgendeiner Art und Weise. Aber es wird nichts resolved, sondern es ist einfach nur ein Cliffhanger, sodass man sich die nächste Staffel ansehen muss, die zwar dieses Jahr vermutlich schon in den USA im Fernsehen kommen wird, aber Nö, nee, keine Ahnung, ich bin da nicht zufrieden damit. Und denkt jetzt auch nicht an Game of Thrones-ähnliche Cliffhanger, da wird wenigstens irgendwas resolved. Das ist wirklich einfach so, mitten im Handlungsstrang ist es plötzlich vorbei. Was mich auch irritiert hat, war, dass die Episoden relativ kurz sind für Netflix-Comic-Tie-In-Serien. Ähm, also die Episoden übersteigen, glaube ich, nie 40 Minuten. Außer vielleicht die erste, bin ich mir nicht so sicher. Hm. Ja, also komisch, hat mir irgendwie, das hat mich, das hat mich verwundert. Oder nicht verwundert, das ist klar, ist klar, weil, weil es halt fürs, fürs Fernsehen produziert wurde, auch wieder. Hat mich irgendwie irritiert, sagen wir es so, es hat mich irritiert. Was mir viel, was mir groß gefallen hat, oder Gott, was mir sehr gefallen hat, war die äh, Beziehungsdynamik zwischen den Charakteren, was ja gerade in den Defenders, äh, in der Defenders-Reihe zum Beispiel teilweise Wunderpunkt war, aber teilweise auch große Stärke war, je nachdem, welche Charaktere gerade im Fokus waren. Und äh, hier gibt es ein, zwei Episoden, wo gerade auch ähm, Hank Hall und Don Granger, also The Hawk und The Dove, im Fokus sind, ich glaube, ohne The einfach nur Hawk und Duff, die, wenn man jetzt nicht ein totaler DC-Nerd ist, halt auch ziemlich unbekannte Superhelden oder Helden, so super sind sie auch nicht, die haben ja keine übernatürlichen Kräfte, ähm, die sind ziemlich unbekannt und irgendwie, ich weiß nicht, ich wusste auch vorher nichts von denen, weil ich jetzt auch nicht so ein Comic-Nerd bin, aber es hat mir irgendwie die Dynamik zwischen den zwei hat mir gefallen und auch so die Backstory, obwohl sie ein bisschen sehr, okay, codependente Beziehungen, Frau mit helfer Broken Boy, der irgendwie nur versucht, mit seinem, mit seinem Leben, mit seinem verkorksten Leben zu kopen, Aber so simpel es war, so gut war es umgesetzt. Also das hat mir sehr gefallen. Und auch die Dynamik zwischen einfach Dick Grayson, der die ganze Zeit irgendwie übel angepisst ist, aber gleichzeitig auch ähm, Raven helfen will, ähm, weil sie halt seine volle Sympathie hat als Weise. Er ist ja auch weise. Aber dann halt auch struggelt damit, dass er irgendwie immer mehr wird wie Batman, der in diesem Universum, vermutlich so ein bisschen der Ben Affleck-Batman aber noch ein bisschen krasser ist. Also der so richtig, der eigentlich gar keinen Bock mehr äh, hat, sich groß zurückzuhalten. Und äh, was dann in der letzten Episode auch ein bisschen kulminiert. Also diese Entwicklung von Dick Grayson hin zum gnadenlosen äh, ich Walz alles um was mir im weg steht typ Corianders äh, Charakterentwicklung ist immer ein bisschen zurückgehalten von, von ihrer Amnesie. Und sie schwebt immer so zwischen quippy ähm, äh, Black Girl, die halt irgendwie so, ja, über irgendwelche One-Liner reinhaut und sich immer über die Leute lustig macht, was, was super lustig ist und funktioniert, weil sie, weil man es nicht erwartet, weil, weil man halt denkt, die ist in einer völlig vulnerablen Position, weil sie ja nicht weiß, wer sie ist, weil sie nicht so richtig weiß, was sie eigentlich macht oder wie sie ihre Kräfte, was sie an, wie sie an ihre Kräfte kommt, sie macht das irgendwie alles so intuitiv, aber trotz der Tatsache, dass sie eigentlich so ein bisschen unkontrolliert durch die Gegend, ähm, schwirrt, klappt es irgendwie. Trotzdem noch die anderen immer ein bisschen zurückzuhalten und mit Humor halt irgendwie ja, zu, zu, zu züchtigen, zu chastisen. Ich hatte gerade das englische Wort nur im Kopf. Ich wusste nicht, was das deutsche Wort ist, aber das passt auch nicht so gut. Egal. Also die hat mir auch stellenweise gefallen. Stellenweise fand ich es irgendwie ein bisschen unlogisch. Unlogisch fand ich auch einige Designentscheidungen, was die Actionsequenzen angeht, da hat äh, dieses Made for TV hat sich so richtig, ist da so richtig durchgekommen, nämlich in einigen Sequenzen ist es sehr offensichtlich einfach nur normales Footage, das sie ähm, beschleunigt haben um, ich weiß nicht, die anderthalbfache Geschwindigkeit oder ein bisschen mehr sogar noch, also es sieht vollkommen unnatürlich aus, es fällt jemand runter und plötzlich fällt er ganz schnell, so, so funktioniert Schwerkraft nicht. Was, was ist denn das für ein Flat-Earther-Bullshit, den er da fabriziert? Das hat mich richtig gestört und das hat mir auch immer die Immersion kaputt gemacht. Und wer diese Design Designentscheidung getroffen hat, der sollte sich ernsthaft überlegen, was er denn in so einem Film, äh, in so einer Serie macht. Weil sie, weil sie sonst immer sehr, also die Charaktere, die keine Superkräfte haben, die wirken sonst immer einigermaßen realistisch. Klar, die kämpfen halt irgendwie gegen eine, gegen eine Hundertschaft allein und machen die auch irgendwie platt, aber es wirkt trotzdem noch irgendwie, ist wie ein Daredevil. Äh, zwar nicht so krass wie ein Daredevil, dass er äh, gefühlt in jeder Episode irgendwie verarztet werden muss, aber man hat immer so das Gefühl, ja, das lässt die nicht komplett kalt. Das ist irgende, irgendeine Auswirkung auf die hat es schon, also es sind schon irgendwie realistische äh, Wesen und dann plötzlich passiert sowas und ich denke mir, hä? Was, was soll denn das? Jetzt habt ihr so, so eine gute Immersion aufgebaut und dann müsst ihr es mit so einem Scheiß kaputt machen. Genau, wen ich noch gar nicht wirklich angesprochen habe, war Gar Beast Boy. Der hat mir auch, der war irgendwie halt so, ja, wie Beast Boy sein soll, ein bisschen, bisschen der, der ähm, Comic Relief der Gruppe, ein bisschen locker. Aber auch er wird vom äh, von der Darkness des neuen dc Universe gepackt und äh, hat mit inneren Konflikten zu kämpfen. Das haben alle Charaktere irgendwie in dieser Serie. Und das mag man jetzt veralbern halten. Und wenn man da ein Problem damit hat, dann sollte man die Serie vielleicht komplett skippen, weil es halt viel um innere Konflikte und so geht. Aber keine Ahnung. Vielleicht bin ich zu sehr noch in den, in den alten DC-Filmen irgendwie und auch in, im Gefühl der, der Arkham Asylum-Spiele drin, um das jetzt irgendwie scheiße zu finden. Ja, jetzt, mir hat die Serie Spaß gemacht. Ich glaube, man sollte, wenn man Cliffhanger-Scheiße findet, warten, bis die zweite Staffel rauskommt. Aber wenn man wie ich irgendwie Bock hat, einfach mal ein Wochenende oder zumindest anderthalb Tage lang durchzubingen, dann kann man getrost die erste Folge ansehen und sich gefangen nehmen lassen von einer soliden Netflix-Serie. Das war es erstmal über Titans. Äh, viel Spaß in der nächsten Review. <lacht> Sie haben Talent, wie ich höre. Oh. Danke, ja. Ich liebe das Schreiben. Es ist mein Leben. Lassen Sie es. Wie bitte? Wollen Sie wissen, wo Ihre Bücher landen werden? Genau dort, auf dem Alumnihaufen. <lacht> Bilden Sie sich lieber nicht ein. Sie könnten jemals Ihre Aufmerksamkeit bekommen. Wessen? Die der Männer. Die Schreiber sämtlicher Kritiken, die Leiter namhafter Verlage, die Herausgeber der Zeitschriften. Die, die entscheiden, wer ernst genommen werden sollte und wer nicht. Wen sie auf ein Podest stellen möchten und somit verewigen Ein würden. Schriftsteller muss schreiben. Ein Schriftsteller muss gelesen werden.
2: Hallöchen alle zusammen, ich bin's nochmal, der Johannes. Diesmal ganz alleine mit einem kleinen Review zu dem Film The Wife oder die Frau des Nobelpreisträgers, heißt er auf Deutsch. Der ist unter der Regie von Björn Runge, ähm, einem schwedischen Regisseur, der ähm, ein paar schwedische Filme gemacht hat und einen Film mit dem Namen Happy End, den kann ich wenigstens aussprechen. Und es spielen mit Glenn Close, Jonathan Price, Max Irons, Christian Slater und viele mehr. Und. Ähm, der Film handelt, äh, wie der Titel schon sagt, von der Frau eines berühmten Autors, äh, die ähm, ja so ihre, ihre Lebensentscheidungen oder äh, viel ihre Lebensentscheidungen ähm, hinterfragt, als sie mit ihm nach Stockholm reist, weil er dort einen Nobelpreis für Literatur verleihen bekommen soll. Ja, ich, ich muss sagen, ich war jetzt auf den Film nicht besonders gespannt, weil ich, ich gehe da immer sehr nach dem Marketingmaterial. Ich fand das alles beson nicht besonders spannend. Äh, der Titel The Wife fand ich pff, äh, ziemlich langweilig und das Plakat hat mir nicht so viel gegeben. Ich habe keinen Trailer gesehen, das ist vielleicht auch gut, ähm, ich weiß es nicht. Aber ich bin in den Film rein, weil ich gehört habe, Glenn Close soll fantastisch in der Rolle sein und ja, das ist sie. Aber verdammt, ich bin froh, dass ich diesen Film gesehen habe, weil er war richtig, richtig gut. Meine Erwartung war so, dass ich, äh, dass es halt, ähm, also von der Beschreibung und dem Plakat und allem und so weiter, klang es halt so, ähm, nach einem Film über eine Frau, die die ganze Zeit so im Schatten ihres äh, berühmten Mannes steht und, und nicht beachtet wird und immer nur die lächelnde Ehefrau nebendran ist und äh, was, was die so durchmacht. Und das habe ich gedacht, ja, kann, kann interessant sein, aber keine Ahnung, kann auch stinklangweilig werden. Und ja, der Film fängt so an, das ist auch definitiv die Ausgangslage oder was der Film einem erzählt, was er am Anfang ist. Aber er nimmt dann eine ziemlich starke Wendung und zwar Stück für Stück langsam erfahren wir, dass äh, ja, viele Dinge nicht so sind, wie sie scheinen, sagen wir mal so. Und das wird sehr langsam aufgedröselt und das ist äh, ziemlich 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 cool. Was ich lustig fand, weil es äh, behandelt ähnliche Thematiken wie Colette, den ich äh, letzte Woche reviewed habe und das fand ich witzig, dass sie jetzt so nah aneinander rauskommen. The Wife ist meiner Meinung nach definitiv der bessere Film in dem Fall. Ja, ganz, ganz stark getragen von zwei äh, exzellenten Performances äh, von Glenn Close und Jonathan Price und gerade Glenn Close in, in der Hauptrolle ist äh, super. Ich bin gespannt, ob sie dafür für einen Oscar nominiert äh, werden wird. Ich, ich würde es ihr sehr gönnen, tatsächlich. Hätte sie meiner Meinung nach definitiv verdient. Weiß nicht, wie viele Chancen der Film hat. Bin, bin gespannt. Aber auch äh, ja die, die Nebendarsteller wie Max Irons und gerade Christian Slater fand ich auch total, total gut in der Rolle, der so ein ja, einen Biografen spielt, der die ganze Zeit versucht, die Biografie des äh, von Jonathan Prices Charakter zu schreiben, der das aber nicht freigeben will, die Rechte dafür und, äh, ja, der Christian slater spielt Charakter, Christian Slaters Charakter deckt da auch dann einige Sachen auf, die vielleicht etwas unangenehmer sein könnten. Ähm, ich ich versuche nicht zu so viel zu verraten, weil es ist ziemlich, also ich habe den, ich fand es ziemlich gut, dass ich einfach ohne jegliche Erwartungen und ohne irgendwas davon, also keinen kein Trailer und sowas gesehen zu haben, in den Film rein bin, das war die beste Ausgangslage, weil mich dann einfach viel überrascht hat. Ich müsste mir jetzt vielleicht den Trailer mal anschauen, um zu sehen, ähm, ob sie im Trailer schon zu viel verraten, was ich mir vorstellen könnte, weil ich wüsste, auch, also, also sonst fände ich es auch schwer, den Film zu verkaufen, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich den Trailer machen müsste, aber nichtsdestotrotz die Ausgangslage ist gut, um den Film zu sehen, weil, man, weil ich echt überrascht war von den, von den Wendungen, die das nimmt oder halt dann die ganze Zeit mitgerätert habe. Ist es so? Ist es so? Und das, dieser Aufbau, den der Film betreibt, dann auf mich natürlich 100% gewirkt hat, einfach weil ich weil, der, weil ich komplett einfach dem gefolgt bin, was der Film mir erzählt hat und ich voreingenommen oder in, schon vorher Informationen hatte. Es war cool. Es hat, hat sehr gut funktioniert. Es ist ein, es ist ein einfach ein, ein richtig gutes Familiendrama. Also ein Drama in der, in der Ehe zwischen... Ähm, Close und, und Jonathan Price, auf das ich jetzt nicht zu sehr eingehen will, eben weil es spoilerig wäre, aber auch äh, Max Irons, der ihren Sohn spielt, ja, der große Probleme damit hat, der, also der Sohn ist, möchte ja auch Autor sein oder ist Autor und ähm, kriegt aber davon, dafür von seinem Vater, also möchte mit seinem Vater eigentlich drüber reden und halt über, über sein, seine eigenen also seine eigenen Arbeiten, aber der Vater war ich halt die ganze Zeit aus und ja, der Sohn ist ja auch in einer großen Krise, weil der Vater, der so als der neue, der beste Schriftsteller des Jahrhunderts quasi gefeiert wird, nicht mit ihm über seine Arbeit. Und also hat er große Minderwertigkeitskomplexe und bla. Äh, auch, auch die Geschichte fand ich, fand ich wahnsinnig bewegend. Und Christian Slater gibt dem Ganzen immer noch so ein bisschen die coole Würze dann noch äh, zwischendurch, weil er halt ja einfach in dieses, in dieses Bild von diesem äh, scheinenden Autorenstar. Ähm, einfach anfängt, Löcher reinzupieksen und das ist,
0: äh, das ist sehr interessant. Das ist cool.
2: <lacht> es hat Spaß gemacht, es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, von den, von den, von den, hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Wunderschön gedreht, natürlich auch in Stockholm, bietet sich ja auch an. Ähm, auch so ähm, interessant, so ein bisschen behind the scenes äh, von einer Nobelpreisverleihung zu sehen. Das war alles cool. Der Film hatte so ein paar Holperer für mich in, in, in Stellen, die, ich, die, die für mich dann so ein bisschen sehr melodramatisch wurden. Das waren aber vereinzelte Stellen. Aber das ist okay, ähm, das, das hat mich jetzt nicht weiter gestört. Ach, eine Sache übrigens noch, die, die ich sehr cool fand, der Film springt immer mal zurück, wie die beiden sich kennengelernt haben und... Ähm lieben gelernt haben und so weiter und das äh, am Anfang denkt man so, ach ja, da kriegen wir jetzt quasi die Romanze noch so ein bisschen mit, aber nee, das äh, geht dann auch, diese Rücksprünge entwickeln sich dann immer dramatischer, sage ich mal und äh, decken Dinge auf, zeigen uns Dinge, die wir ein bisschen mehr in die dramatische Richtung gehen und das hat auch, finde ich, sehr gut funktioniert. Das war, ja, das war, das war schon ein sehr gut konstruierter Film. Ähm, also ich hatte mit dem auf jeden Fall sehr viel Spaß ähm, wird jetzt nicht auf meiner auf meiner äh, Top-Ten-Liste des Jahres landen, aber es ähm, ist, ist echt dus von den Dramen, die wir jetzt in letzter Zeit bekommen, so eins der besten. Da kann man definitiv nichts falsch machen, gerade für die Performance von Glenn Close und die von Jonathan Price. Die beiden sind halt einfach äh, Powerhouses und die gegeneinander spielen zu sehen, ist einfach ist großartig. Das ist einfach Schauspiel, Schauspiel pur und das macht Spaß anzuschauen. Also... Uh, the Wife, die Frau des Nobelpreisträgers, so langweilig der Titel auch klingt. Schaut ihn euch an, lohnt sich, lohnt sich wirklich und lasst uns dann hinterher wissen, wie ihr ihn fandet. Würde mich interessieren. Und uh, ja, dann mache ich es auch kurz und schalt weiter zum nächsten Review und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis
0: dann. So, willkommen zur vermutlich letzten Review in diesem Blog für diese Woche. Ich bin Luke, äh, ich bin allein und ich rede in meinem kleinen Zimmer in der Nacht über Polaroid, einen Horrorfilm, der genau mit solchen Ängsten spielt. Oh, ähm, der Regisseur war... Äh oder ist Lars Klevberg. ich vermute mal Klevberg. ich bin mir nicht so sicher, äh, wie man den ausspricht. Ähm, in den Hauptrollen haben wir Catherine Prescott, Tyler Young, Samantha Logan und dann haben wir noch Keenan Tracy und Priscilla Quintana. Damit haben wir quasi so die vier, die fünf, die fünf äh, größten Charaktere. Und dann gibt es aber noch ein paar andere, die meist sterben. Polaroid ist ein. In den USA PG-13 in Deutschland auch ab 16 Jahren freigegebener Horrorfilm und das sagt schon mal was über die Zielgruppe aus. Ähm, der Plot ist ziemlich typisch für solche Filme. Ich würde behaupten, er ist zu 99 der Plot von The Ring, aber korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Wir haben so ziemlich alles irgendwie, also ähm, Protagonistin, die äh, über einen obskuren Gegenstand stolpert, äh, in diesem Fall ist es eine Polaroid-Kamera und jeder oder jede, der oder die von dieser Kamera fotografiert wird, wird von einem Schatten verfolgt, der sie mit ganz vielen Jumpscares dann tötet. Meistens zumindest. Ich habe ihn in der Sneak Preview gesehen. Also, ich hatte nicht vor, den Film zu sehen. Ich hatte da von YouTube aufgezwungen, äh, die Trailer davon gesehen. Ich, ich gucke manchmal YouTube auf meinem Tablet und da habe ich leider keinen Adblocker. Zumal ich manchmal auch den Adblocker ausmache, wenn ich Channel gucke, die ich äh, supporten möchte. Ja, und äh, also, ich habe ich hab den Trailer schon ein paar Mal gesehen. Entsprechend waren gleich schon mal ein paar Schocker, ähm, die eigentlich. Überraschend sein sollen, nicht mehr überraschend, weil die im Trailer kamen, das mich immer nervt. Also, das war schon mal ein Minuspunkt. Und zum anderen war es halt einfach mega vorhersehbarer Jumpscare-Trash. Also, ich weiß gar nicht, was ich noch, was ich groß dazu sagen soll, weil, weil es halt einfach so, so typisch ist. Es ist einfach so, ja. Ich bin nicht die Zielgruppe dieses Films. Auf keinen Fall. Und die Zielgruppe dieses Films wird ihn unglaublich gruselig finden und sagen, oh, das ist der gruseligste Film, den ich je gesehen habe. Und wenn sie dann alt sind, äh, oder nicht alt, aber halt irgendwie Mitte 20 oder noch älter und sehen, oh, jetzt kommt hier, ähm, keine Ahnung DVD in die Kinos, in dem es darum geht, dass jemand äh, eine verfluchte DVD findet, äh, von der jeder stirbt, wenn er sich in, ihrem, in ihrer Reflexion spiegelt äh, oder in ihrer, in ihrer spiegelnden Oberfläche reflektiert, wie auch immer. Äh, ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es wird in jeder Generation, seit es Horrorfilme gibt, Horrorfilme geben, die halt für jüngere Leute gemacht sind. Und die werden von jüngeren Leuten natürlich dann auch gruselig für gruselig äh, befunden, als gruselig empfunden. Und wenn die dann mal älter werden und Filme sehen, die genauso gemacht sind, dann denken sie, oh, der ist ja ziemlich scheiße. Also er erfüllt auch irgendwie inhaltlich, der, der Plot-Drive ist halt irgendwie auch, also die, die, Art, wie irgendwie die Charaktere durch die Welt stolpern, vollkommen ungeschickt und ach ja, es ist halt, geh du allein dorthin, weil äh, trennen wir uns. Und also ich eigentlich bin ich froh, dass ich es in der Sneak-Preview gesehen habe, weil so eine lockere und <lacht> humorvolle Atmosphäre hätte ich vermutlich nicht gehabt, wenn ich, wenn ich ihn gezielt angeguckt hätte. Also, es wurde viel gelacht, es wurden viele laute Witze gerissen, und ähm, ich habe es ja in der letzten Review schon angesprochen. Eigentlich hasse ich es, wenn sowas im Kino passiert, aber in diesem Fall war es vollkommen angebracht und absolut angenehm. Ja, aber es gibt es noch irgendwie inhaltlich zu sagen. Ein weiterer Horrorfilm-Trope ist so ziemlich alle Charaktere, bis auf die Hauptdarstellerin äh, Catherine Prescott, äh, sehen wirklich absolut so, so richtig Hochglanzmodel-mäßig aus. Catherine Prescott. Ähm, sieht normal genug aus oder oder nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie jegliche Szene, in der sie vorkommt, mega auf Hochglanz poliert wird, damit sie so richtig krass aussieht. Und sie sieht auch nicht aus, als hätte sie es irgendwie ähm, Jahrhunderte im Fitnessstudio zugebracht, um ihren perfekten Körper zu stählen, so wie irgendwie die anderen Hochglanzmodels, die in diesem Film mitspielen. Was ich denen jetzt natürlich nicht zur Last machen will. Die haben, können ja auch nichts dafür, wie sie aussehen. Also zumindest in Teilen aber es ist halt auch so ein Klischee irgendwie. Ich als Horrorfilmliebhaber habe natürlich dann auch irgendwie die wirklich brutalen Sequenzen und Nacktheit und sonst was vermisst, was dann irgendwie das manchmal noch ein bisschen, noch ein bisschen lustiger machen würde. Es gibt eine, eine Stelle, in der es ein bisschen brutaler ähm, und damit auch lustiger äh, zur Sache geht, aber die ist leider auch, da äh, dreht sich die Kamera weg, bevor überhaupt irgendwie... Ja, also man ahnt natürlich, man ahnt, was passiert, aber es ist so, äh, äh. Es ist alles so, äh. Und es ist auch der Score von dem Film, gut, auf einem DB haben ihn jetzt noch nicht so viele be be bewertet, weil er, den hat kaum jemand gesehen, obwohl der gestern rauskam. Also Donnerstag, also für euch jetzt vor ein paar Tagen. Ja, gibt es noch was Interessantes zu dem Film zu sagen? Der Film ist aus, ähm, der basiert auf einem Kurzfilm vom selben Regisseur. Das ist noch interessant. Mal wieder ein Beispiel dafür, äh, siehe Pixels, dass es nicht immer die beste Idee aller Zeiten ist, einen Kurzfilm zu einem Langfilm zu machen oder die Idee von einem Kurzfilm in einen, in einen Feature-Film zu übernehmen. In dem Fall halte ich es für ziemlich misslungen und ich habe auch den Eindruck, dass der Regisseur nicht sonderlich viel Freiheit hatte. Ich vermute mal, dass äh, die Produktionsfirmen da ziemlich viel äh, Einfluss drauf hatten, was für ein Film das wird. Vermutlich hat er einfach Geld äh, gebraucht für neue Projekte, für, für neue Ideen. Und das ist ja auch okay. Und der Film wird bestimmt ein bisschen Geld einspielen. Vermute ich mal. Wir müssen das Wochenende abwarten, da kann man ja sehen, wie viel er einspielen wird. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Also Ich weiß nicht, ob er ein Wide Release haben wird überhaupt in Deutschland, das habe ich gar nicht nachgeguckt. Er ist sowieso schon delayed worden, aufgrund von Harvey Weinstein übrigens. Harvey Weinstein, Der Harvey Weinstein-Skandal ist drei Wochen, sagen wir mal, die, die, die Vorwürfe sind bekannt geworden, drei Wochen bevor der Film rauskommen sollte. Und das hat dann, hat dann dazu geführt, dass er nicht raus, rausgebracht wurde zu der Zeit und jetzt erst äh, rauskam. Also ich glaube, der Film hatte auch ein bisschen, bisschen Pech, was das angeht. Ich muss noch ein bisschen mehr, oder nee, ich muss nicht, aber jetzt, wo ich das gerade so gelesen habe, vielleicht muss ich mir noch ein bisschen mehr mit dem Film hier... Äh in den Film ein bisschen reinfuchsen. Rein Interessant war, fand ich, dass er in, in einer ähm, sehr untypischen Gegend irgendwie gedreht wurde. Ich hätte jetzt so, ein, so eine amerikanische Kleinstadt erwartet oder irgendwo so den im mittleren Westen oder sowas. Das ist halt so typisch für diese Horrorfilme aller Halloween und die ganzen anderen halt. Also es ist ja immer irgendwie die gleiche Gegend, in der das spielt. Aber in diesem Fall spielt es in Kanada oder, oder wurde es gedreht in Kanada und zwar in Nova Scotia. Eine sehr hübsche Gegend. Ich habe erst gedacht, okay, das sieht es aus wie, keine Ahnung, wo sind die am Fuß der Rockies oder so? Und dann habe ich im Nachhinein geguckt und es wurde in Dartmouth, Dartmouth in Nova Scotia, in Kanada gedreht. Wo auch Trailer Park Boys übrigens gedreht wurde. Lustiger, kleiner, Fun Fact. Ha. Das war es eigentlich. Leider kann ich nicht viel. Positives über diesen Film sagen. Wenn ihr gerade zufälligerweise äh, so zwischen 16 und 19, ja, sagen wir mal, zwischen 14 und 19 Jahren alt seid, wenn ihr 14 oder 15 seid, äh, sucht euch ältere Freunde, die mit euch ins Kino gehen, dann findet ihr den Film bestimmt gruselig. Und wenn euch Jumpscares wirklich von einem Hocker hauen, dann findet ihr den, bestimmt, den Film bestimmt gut. Aber wenn ihr schon genug Jumpscares in eurem Leben erlebt habt dann könnt ihr den Getrost an dem getrost vorbeigehen. Ihr verpasst nichts. Und damit beschließen wir unsere Reviews für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Wie immer, lasst uns einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unsere diversen Kanäle. Liked uns auf Facebook. Folgt uns auf YouTube. Hört uns auf Spotify oder iTunes und so weiter und so fort. Mich hat es gefreut, äh, zumindest äh, irgendwas Positives aus diesem Film hier gezogen zu haben, nämlich dass ich darüber reden konnte. Und äh, wir hören uns im nächsten Release wieder, in dem ich dabei bin. Eine schöne Woche. Bis dann.